0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם, תל אביב 360, ואנחנו בפרק חדש, אני מיכאל מירו, ויש לי תחושה לא רעה שרבים מכם, או מכן, מאזינים לנו כעת במכונית כשהם תקועים בפקק. עומסי התנועה... או הפקקים, איך שתקראו לזה, מעמיסים על שגרת היום שלנו ועל רף העצבים שלנו. הם כבר מזמן רעה חולה שמשפיעה כמעט על כל היבט בחיים שלנו כאן בישראל, וגם בעולם, גם כלכלי, גם בריאותי. והיום ננסה להבין מה הגורמים העיקריים למצב הזה. למה רכבים אוטונומיים, למשל, הם לא בהכרח הפתרון? האם הקורקינטים השיתופיים הם חלק ממנו? ספוילר קצר, לאף אחד לאף אחד מהמדינות או אחת מהמדינות בעולם, אין באמת פיצוח נכון להיום, לא יודעים בדיוק את הפתרון. שלום לך, הדוקטור עילית אופנהיים, את מנהלת מכון שלמה מלצר, שמל. שמלצר, לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, והפקקים, מה עוד יש להגיד
1: על זה? כן, זה באמת מרגיש ש... שאין ארוחת שישי בלי לדבר על זה, ו... ואי אפשר כבר להתעלם. מהתופעה, היא נוגעת בחיים של כולנו, כמו שציינת, בהרבה מאוד היבטים. כן, רעה חולה עולמית.
0: את יודעת, אני מסתכל לפעמים בדוחות של רשות המיסים. אני אוהב לראות את הדוחות, ואתה רואה שכל פעם קונים, כל חודש קונים עשרות אלפי מכוניות, ואתה אומר, אופס, אנחנו הולכים להצטופף עוד יותר.
1: לחלוטין, זאת אומרת, יש תחזיות שמדברות על הרבה מאוד מחקרים שעוסקים בתחזיות ל-20-50, אז, אז הבעיה היא בהחלט הולכת להיות רק יותר חמורה. מדברים באופן ספציפי גם במדינת ישראל, אנחנו מדינה יחסית צפופה מבחינת אוכלוסייה, והתחזיות מדברות על יותר מהכפלה של האוכלוסייה ב-20-50. וכנ"ל, ואפילו באחוזים גבוהים יותר, לגבי כלי הרכב הפרטיים, שוב, במידה ולא יהיה שום שינוי בהתנהגות, אנחנו הולכים לקטסטרופה יותר גדולה.
0: את יודעת, אני הולך קצת היסטוריה. ישראל הייתה שנים תחת המנדט הבריטי, שדגל ברכבות, והיו רכבות אפילו עד ביירות, עד דמשק, וחשבו רכבות, אבל איך שהתעוררנו למדינה חדשה, אמריקה, כל מכונית.
1: נכון, זה בהחלט uh, תהליך שהולך, למרות שבסך הכל, מבחינת רמת המינוע, המונח uh, שמדבר בעצם על, uh, על כמות כלי הרכב לנפש, ישראל לא נמצאת uh, במקום גבוה. Uh, אבל בגלל שאנחנו מדינה קטנה, ובגלל שאנחנו uh, עם אוכלוסייה מאוד גדולה, אז בסך הכל הצפיפות בכבישים היא מאוד גבוהה. כן. רק תלך ותגדל. גם רמת המינוע הולכת ועולה, לא בקצב שהאוכלוסייה מתרבה, אבל בהחלט הולכת ועולה.
0: ואם נדבר עוד בעולם הבעיות, לפני שניכנס לפתרונות, דיברו על כביש חוצה ישראל, וואו, איזה תשואה תבוא, אני התנגדתי לו מתחילתו, כי אמרתי שכל מטר כביש שנסלל, כבר יש עוד מכונית חדשה בנמל, או באשדוד, או בחיפה, או באילת. ואתה רואה היום שגם בכביש חוצה ישראל אתה משלם אגרה ותקוע בפקק.
1: נכון, אז המונח הוא ביקוש מושרה. ככל שתרחיב שת, את, את הכבישים, הם יתמלאו. Uh, זה עדיין לא אומר שלא צריך לסלול ולהרחיב כבישים. Uh, בסופו של דבר, uh, uh, אם נדמה את זה למערכת הגוף, אז יש לנו את העורקים ואת הוורידים שמעבירים את, אותנו, את המשתמשי דרך uh, ממקום למקום, ובשביל זה צריך שיהיו כבישים.
0: אבל אסור אבל, לסתום אותם, uh, נכון? בדיוק, לא אבל, אוקיי. אבל צריך
1: למצוא גם אלטרנטיבות. אז, uh, אז אולי באמת ככה, לעשות איזשהו פריימינג ל, 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 למה זה בכלל תחבורה, צריך כל הזמן לזכור שאנחנו מדברים על, על כלי הרכב שכבר הזכרנו אותם, ו... בתוכם יש גם מכוניות פרטיות, אבל גם תחבורה ציבורית, היא חלק ממערכת התחבורה, בדיוק. כן. גם היום יותר ויותר כלים דו-גלגליים, מיקרו שהם חלק ממערכת הכלים. יש לנו את התשתיות, שזה גם הכבישים לסוגיהם, עירוניים, בין-עירוניים, וגם... תשתיות שהם לא רק כבישים, זאת אומרת, אם אנחנו נדבר גם על, למשל על חנייה, אה, זה גם סוג של תשתית שיוצרת פקקים. אה, שליש מהפקקים בתוך הערים נגרמים כתוצאה מאנשים שמחפשים חנייה.
0: נכון, כי כן, אנחנו פה בשיטה של בוא נבנה ואחר כך נחשוב על התשתית.
1: בהחלט. אני חושבת שאי אפשר לדבר על הבעיות התחבורה מבלי לדבר על נושא הנדל"ן או, או על נושא אמ�, אמ�, תכנון הערים, תכנון עירוני.
0: בואי נדבר על המילה תכנון, שזה דבר שכנראה גדול עלינו, ובאמת הכל קם ונופל משם, התכנון המתכלל, הראייה המתכללת. תמיד מדברים, להסתכל על כל הרכיבים, וזה דבר שאתם עושים. מי זה אתם? החוקרים. אוקיי. Okay. <laughs> אני מקווה.
1: <laughs> <laughs> לא, אז אני חושבת שזה לא נכון להגיד שאנחנו, שאנחנו לא מתכננים. אני חושבת שכן מתכננים. לא,
0: מתכננים רק לא טוב.
1: גם את זה לא הייתי אומרת, okay. בטח לא בהכללה, אבל אני חושבת שיש פה בעיה מאוד מאוד אה, אה, בסיסית, שתי בעיות. בעיה של אה, אה, רגולציה, זאת אומרת, אנחנו מאוד בירוקרטים אה, בארץ. הבירוקרטיה יותר מאשר הרגולציה, כי רגולציה צריך, הבירוקרטיה היא מאוד מכבידה. לוקח הרבה מאוד זמן מהרגע שאתה מתכנן, וגם אם לוקחים היום את כל התוכניות העתידיות ומאשרים אותן, אנחנו עדיין במצוקה בכל היבט אפשרי. וגם הנושא הזה של ריכוזיות, בהקשר של תחבורה, הממשלה שנים מאוד מאוד ריכוזית, ולא מאפשרת למשל תכנון מקומי יותר, מטרופוליני. שאני חושבת שזה, אנחנו כבר קצת נוגעים אולי בפתרונות, אבל בהחלט חלק מהפתרון, וראו את זה נורא טוב בקורונה, כשנקלעו כש... לסיטואציות שהיו צריכות, הם הצריכו פתרונות יותר מהירים, לרשויות יש את היכולת, הם מכירים את התושבים שלהם הכי טוב, את הצרכים, יש להם יכולת לעשות, לקדם בצורה יותר מהירה מאשר גוף כמו הממשלה, לקדם פתרונות. אבל אין אל... להם אל... את המנדט לעשות את כן. זה.
0: אלא שהם מאוד מקומיים, ואם אנחנו רוצים לעשות מעבר, למשל, מתל אביב לחיפה, או לנתניה, זה כבר צריך פה שיתוף פעולה. ולכן באה המדינה ועושה את שיתוף הפעולה. השאלה, איך מייעלים פה את התהליך הזה, כדי שהראייה תהיה מתכללת?
1: אז, אז אוקיי, אז, אני, אז נכון, ברור שיש מטרופולינים וביניהם יש חיבורים. אני לא אמרתי שממשלה אה, צר, לא צריכה אה, לקחת שום תפקיד, אבל היא צריכה טיפה לשחרר יותר אה, אחריות למטרופולינים. בעצם לאפשר להם לעשות, אה, לפתור את הבעיות במטרופולין עצמו, וכמובן, עם, עם, עם ראייה הראייה, עם הרחבה, הרחבה יותר צריכה להיות בוודאי של הממשלה, אין ספק.
0: זהו, כי זה באמת מכניס אותנו לשיח הפתרונות, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים ממעוף ציפור, יש מדינה אחת, מדינת תל אביב, וכל היתר. והתחושה היא שלא השכלנו לעשות את החיבור בצורה טובה יותר. גם לתוך תל אביב בתוכה, כי אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש קורקינטים חשמליים, בואו נשתמש בהם. מדברים אולי לעשות החזקת רכב למי שלא ייסע ברכב. יש הרבה פתרונות שמדברים עליהם. השאלה, מה עושים עם זה?
1: אז קודם כל, אני התחלתי קודם להזכיר את מערכת התחבורה, ובעצם ציינתי את שני המרכיבים המאוד טריוויאליים, שלכולנו, הם, כשאנחנו מדברים על תחבורה, אנחנו ישר uh, מתחברים אליהם, הכלים והתשתיות, אבל יש גורם שלישי שבעיניי הוא, הוא uh, לא אגיד הכי חשוב, אבל הוא לא פחות חשוב, וזה הגורם האנושי, אנחנו. עכשיו, אנחנו זה אנחנו כנהגים, וזה אנחנו כנוסעים, וזה אנחנו כהולכי רגל, uh, ויש לנו תפקיד מאוד חשוב בפתרון. כי בסופו של דבר, הרי ראינו בקורונה, כשהיה סגר, לא היו פקקים. אז, אז סגר הוא, הוא לא פתרון, אבל הוא בהחלט מראה לנו שאפשר באופן יחסי, באמצעות אה, מספר שינויים, כי, כי אין, זאת אומרת, אני עושה אולי ספוילר, גם אתה עשית, אז גם לי מותר. ברור. אה, אין פתרון קסם, ואין פתרון אחד שמתאים לכולם כל הזמן. זאת אומרת, בסוף, בשביל, אולי, זה אפילו גם, אני לא חושבת שאפשר לדבר במונחים של לפתור, אבל לצמצם. בשביל לצמצם את בעיית הגודש, צריך לנקוט במספר צעדים. וכל הצעדים האלה, בין אם הם נוגעים לתשתיות, כן? דיברנו קודם ש... שינוי של תפיסה, בכלל, שרת התחבורה מדברת על שינוי, על הפירמידה ההפוכה. אז שנים הקדישו באמת לסלילה של עוד כבישים ועוד נתיבים. ומתוך ראייה שבראש הפירמידה או בראש סדר החשיבויות נמצא הרכב הפרטי. מה שהיום מדברים בדיוק הפוך, להסתכל קודם כל על ההולכי רגל, על המשתמשי דרך, ואז להסתכל על תחבורה ציבורית, ואז בסוף בסוף מה שנשאר, להסתכל על כלי הרכב הפרטיים.
0: אלא שזה די תיאורטי, מפני שאם אתה הולך, בק... אני הולך הרבה ברגל ואני רואה שהמקום שלי נדחק עוד ועוד, כי אומרים, רגע, נעשה מסלול אופניים, על חשבון מי? על חשבוני. עוד לרכבים, לממונעים, לקורקינטים, כל הזמן דוחקים את הולכי הרגל, שלא לדבר עם הפחים, עם עמודי התאורה, עמודי מתח גבוה, והכול על חשבון אלה שהולכים ברגל.
1: נכון, אז, אז אני באמת, בגלל זה אני חושבת שהפתרון צריך להיות באמת להסתכל על אותם משתמשי דרך, ולאפשר לכל אחד מהם את הנתיב הבטוח שלו, זה קל להגיד, זה מאוד קשה ליישם. Uh,
0: בייחוד שנותנים חניות על המדרכות.
1: אז יפה, אז חלק מהפתרון, ואין ספק, השיחה שלנו היא, היא כל הזמן תגלוש ואת זה, כי הדברים הם מאוד uh, משיקים כל הזמן אחד לשני. את
0: אמרת את זה בצורה ממש ברורה, שאין פתרון קסם.
1: לגמרי, לגמרי. אני, עובדה, גם אתה אמרת את זה בפתיח, גם אין מקום שאין בו uh, גודש, זאת אומרת, בעולם. אז נכון, המדינות הפקוקות הן מדינות כמו הודו, בבוגוטה, יש, יש מדד טום-טום, מדד שמודד את הפקקים ב-400 ומשהו ערים, ב-60, כ-60 מדינות. אז אנחנו נמצאים ככה במקום, תל אביב נמצאת במקום 16, עם, עם אחוז, בעצם המדד הזה אומר, הוא נמדד באחוזים. וככל שאחוז גבוה יותר, זה אומר יותר זמן שלוקח לך לנסוע את אותה דרך כשהיא פקוקה לעומת כשהיא לא פקוקה. אוקיי? אז המדינות הרוסיה, אוקראינה, שם יש עומסים ברמה של מעל 50 אחוז, בתל אביב מדברים על 43 אחוז, בירושלים 38 אחוז. עכשיו... זה ממוצעים כמובן, יש חריגות וסטיות כמובן שבזמן הקורונה זה היה הרבה יותר טוב, אבל כן, אין לנו, אה, אה, אין, זאת אומרת, וגם המקומות שהם כביכול פחות עמוסים, הם לא באפס. עכשיו, יכול להיות שיש מדינות שלא נמצאות במדד והם באפס, אבל בגדול, הבעיה היא בעיה עולמית. הפתרונות, בגלל שהפתרונות הם חייבים להיות תלויים במשתמש, יש פה היבטים של התנהגות, של תרבות, תרבות נהיגה, תרבות הליכה. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון ביישום של כל הפתרונות. אז אם אנחנו מדברים בדרכים בין-עירוניות, אז אנחנו צריכים להקצות נתיבים. לנסיעה של תחבורה ציבורית, לנסיעה של מה שנקרא HROV, זאת אומרת, רכבים עם תפוסה גדולה יותר. זאת אומרת, שאם שתי... יש
0: חמישה מקומות ברכב, תמלא את כולו, את כולו ואל תיסע רק לבד.
1: אפילו לא את כולו, דרך אגב. מקדם המילוי, שזה בעצם המונח המקצועי למה שאמרת 네, הרגע... היום באתי
0: מירושלים לתל אביב, ואני מצאתי את עצמי נוהג לבד, ועוד כל אלה שהיו מסביבי נהגו לבד. היינו בי ביחד... לבד בפקק, בפקק כן, עם, אז... עם הפח הגדול הזה.
1: לגמרי, וזה בדיוק המונח הזה של מקדם המילואי, מדבר על מספרים ב-1.2, 1.3, ראיתי גם מחקר על 1.4, בסופו של דבר מה שזה אומר, וזו עובדה, אתה ראית את זה, אני ראיתי את זה, אני הגעתי מכיוון אחר, וראיתי בדיוק את אותו דבר.
0: ואני תמיד חושב על זה, ואני אומר, פעם הבאה ברכבת.
1: אז אוקיי, אז פה, פה בעצם אתה, אתה כבר גם נוגע בחלק מהפתרון. אין ספק... שאנחנו צריכים, אה, 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 כחלק מהפתרון, להעביר, להעביר חלק מהנושאים בחלק מהנסיעות, בחלק מהזמן, אני כל הזמן אדגיש את זה, כי שום דבר לא צריך להיות פטאלי. אין קורונה, כאילו, לא תהיה קורונה בעתיד. אז, אז אנחנו כן, אנחנו צריכים לדעת לנצל אמצעים אחרים. אבל פה נכנסת בעצם הבעיה של, הזכרת קודם כישוריות, אבל הכישוריות בקצוות, זאת אומרת, ב-first and last mile. קראו לזה
0: פעם door to door, מדלת נכון, לדלת של... נכון, לגמרי,
1: גם היום, door to door, אבל בעצם אתה, 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 תראה, אנחנו בסופו של דבר, מעל 95% מהזמן הרכב שלנו בחנייה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע ממקום למקום, הדור הזה יכול להיות בית לעבודה, בית ללימודים, בית לפנאי, כן, לא משנה
0: למה. כן, יש הקרובה נוסעים במכונית.
1: נכון, נכון.
0: שזה מוגזם לחלוטין.
1: נכון, אז זה, פה נכנס העניין התרבותי, ההתנהגותי, החינוך, העידוד, תמרוץ, ואני חושבת שהמדינה עשתה כמה צעדים כאלה, לפחות ברמה של לנסות להבין, וזה באמת בשיתוף פעולה מחקרי. יש גם פה באוניברסיטה שותפים למחקר הזה שעושים באמצעות נתיבי איילון. היה לזה שלב מקדים לפני כמה שנים, מה שנקרא נעים לירוק, דרך ערך זה הפרויקט היותר חדשני של זה, שבעצם בא לבחון איך אפשר לשכנע אנשים. לשנות את דפוס הנהיגה שלהם. עכשיו, לשנות את דפוס הנהיגה זה יכול להיות לעבור לתחבורה ציבורית, זה יכול להיות לעבוד מהבית או מקרבת הבית.
0: שזה הקורונה גם לימדה אותנו שזה עובד יפה מאוד.
1: לג... אני חסידה מאוד גדולה של הפתרון הזה, אני חושבת שהפתרון הזה, אם יאפשר לעשרה אחוז מהאנשים לעשות, זאת אומרת, אנחנו צריכים פתרון של... שנותן עשרה אחוז שינוי. תיתן ל... לחצי מהאנשים יום אחד. בשבוע לעבוד מהבית, כן. אתה, אתה מש, משפיע משמעותית. זה הרי.
0: אומר להגיד לפקידי האוצר ולבוסים, תגמלו מהשעון הזה. איגם. השעון המצחיק כשאתה מכתים אנשים. וזה גם שינוי תרבותי בעצם, של תתחיל לתת אמון באנשים, וזאת דרך אחת. יש גם את הדרך של תמרוץ באמצעות החזר הוצאות רכב, שאתה אומר, אני לא אתן לך על רכב, אני אתן לך על תחבורה ציבורית, או על קורקינט חשמלי, או על
1: אופניים. היום עושים בדיוק הפוך. היום המגזר הציבורי מתוגמל אך ורק. על נסיעה ברכב, החזקה של רכב פרטי. להפך, אם אתה רוצה להמיר את זה כן, אני מדבר, <אח> אני מדבר על המראה.
0: אני מדבר על המראה לשנות את הדיסקט. לגמרי. אין, אין החזקת רכב. נכון. יש החזקת תחבורה ציבורית.
1: נכון. יש, שוב, ו ו ודרך אגב, אני, אני ראיתי איזשהו מחקר שעשו אה, באגף התקציבים, הם, בפירוש יש אה, פוטנציאל, הרי תראה, בסופו של דבר דיברנו על זה, יש לנו הרבה, מגוון מאוד רחב של אנשים, אפילו במגזר הציבורי, שאנשים שגרים בפריפריה ועובדים בפריפריה, אנשים שגרים בפריפריה ועובדים בתל אביב, הפוך, ואת כל המטריצה הזאת. עכשיו, שוב, הפתרון לא יכול להיות פתרון אחד לכולם, כי הצרכים הם שונים. יש גם אנשים עם ילדים קטנים. לאנשים שכבר אין להם מחויבויות, שעות העבודה שלהם הרבה יותר גמישות.
0: אז שמעתי למשל על מפעלי הייטק, לא מפעלים, אלא משרדים או חברות הייטק שעושות גן. לילדים במקום, במקום העבודה הזו, אמא בא, אמא, סליחה שאני ככה מגדרי, כן, אבל, צריך לשנות את התפיסה הזאת. כן, זה. צריך גם את התפיסה הזאת לשנות, להגיד לאבא, גם אצלך זה יהיה. אבל עצם העובדה זה גם כן פותר קצת בעיות אה, בתחום הזה. אני רוצה לשאול אותך, כי אה, אה, תמיד אני תהיתי במהלך שנים, למה צריך למה את הבלו על הדלק? ואמרתי, קחו את הבלו. כל מה שאתם מרוויחים, את המיסים, ותסבסדו תחבורה ציבורית, למשל, שזה לא יעלה איקס, אלא איקס חצי, uh, חצי מהאיקס.
1: תראה, במדינת ישראל יחסית הסבסוד של תחבורה ציבורית הוא מאוד גבוה. אנחנו מדברים על כ-70 אחוז מעלות הנסיעה המדינה מסבסדת. ברכבת זה 80 ומשהו אחוז, באוטובוס זה 60 ומשהו אחוז, אבל יחסית לאנגליה, יחסית... צודקת. אז, שואו, אני, לא, אני, לא, אני אומרת, ברמה אפילו אבסולוטנציה, 70 זה הרבה. אני חושבת, יש פרויקט שניצן יוצר, מנסה לקדם, ואנחנו ניסינו להיות שותפים בפן המחקרי שלו, אבל זה עוד לא התרומם, אבל יש, יש מחשבה, למשל, היום הרי, מי, מי מתוגמל... מהסבסוד מה, אה, הזה, המפעילים. זאת אומרת, אתה יכול, אה, כמפעיל, וזה לא שקיבלת, עוזר להפך, זכית ב, בקו מסוים, באשכול בקו מסוים, והאוטובוס יכול לנסוע ריק. ואני יכולה להגיד לך, אני גרה במרחב הכפרי, זו תופעה מאוד נפוצה, שאוטובוס, זה יכול להיות גם אוטובוס של 50 מקומות, עכשיו אני רואה מדי פעם. שמתחילים להכניס מכתנים. גם מיניבוסים, זה עדיין, זה 20 מקומות או 12 מקומות, והם נוסעים ריקים. הם נכנסים ליישוב ויוצאים מהיישוב ריקים. יש מקומות גיאוגרפיים, יש שעות בינמה. מרית עין,
0: זאת מרית עין.
1: עכשיו, ברור לך שהתשלום הוא תשלום אה, מלא, לא, הם לא מקבלים פר נוסע, הם מקבלים פר נסיעה. אז פה יש איזשהו אבסורד. שהתיקון שלו יכול להיעשות על ידי זה שמי שיקבל את הסבסוד זה מי שנוסע. זה,
0: לזה התכוונתי, שפשוט אז... כל הכסף הזה של הבלו, למשל, ילך לכיסוי ההוצאות שלך, שתוכלי לנסוע בתחבורה הציבורית. יגידו לך, מה את רוצה עכשיו להוציא 20 שקלים על המכונית, תיקונים, פקקים? בואי, תעלי לרכבת, תעלי לאוטובוס.
1: נכון, אז אני מסכימה. אבל שוב, הזכרתי קודם... אבל
0: אז הם, הם חוששים שיהיה אובדן להכנס, להכנסות המדינה. קיבלתי הסבר נורא יפה פעם על ידי מישהו שהיה באגף התקציבים לפני הרבה שנים. הוא אומר, אבל איך נסבסד את הישיבות? אמרתי לו, מה רלוונטי? תסבסד את הנסיעה, זאת בעיה קשה.
1: כן, תראה, גם אומרים את זה לגבי הרכב החשמלי, מה יהיה, כן. אז, אז יש סוגיות, אני אה, אה, פחות אה, מעורה בשיקולים אה, הכלכליים האלה, אבל אה, כן, זה בהחלט, אה, אה, שוב, חלק משינוי הדפוס. עכשיו, אני שוב רוצה להזכיר שיש גם, אה, אה, דיברנו קודם על דור טו דור, או ל-first ול-last צריך למצוא פתרונות מספיק טובים גם להם. כי בשביל להעביר אותי למשל, שאני גרה במרחב הכפרי, להעביר אותי לתחבורה ציבורית, צריך למצוא לי פתרון מהבית לאותו אמצעי תחבורה ציבורית, למשל לרכבת. אוקיי? עכשיו יש רכבת במרחק של עשר דקות נסיעה מהבית שלי, אבל את
0: אין, את אין לי חנייה. כן, מציעים את הקורקינט החשמלי, השיתופי, שאת, אה, הוא יהיה ליד הבית שלך, תעלי עליו, אבל לא כולם מעיזים לעשות את זה, זה אולי יותר מתאים לצעירים, ו... שפחות חוששים, אבל צריך למצוא את הדרך, באמת, איך לוקחים אותך אה, מהבית עד לרכבת, כי ללכת אה, לחנות, אני יודע, אה, ראיתי את העומס אה, בחנייה בפרדס חנה-כרכור. חבל על הזמן, פשוט... בשעה מסוימת, בלתי אפשרי. אז צריך למצוא לזה פתרון, כדי לא לגרום לאותו אדם, אדם להגיד, אין מקום חניה, לי זה קרה פעם, שחשבתי להחנות רכב שם, אבל לא מצאתי מקום, אז נסעתי לחיפה.
1: גם לי ייקח בדיוק אותו דבר לתל אביב. כן. <laughs> אני ממש או מסכימה. או
0: תחנת הרכבת בראש העין, שהיא נכון. לא מחוברת לכלום.
1: נכון. נכון. אז, אז יש פרויקטים שעובדים על זה, הולך להיות שם בעצם מגרש חניה מאוד גדול עם, עם חנה וסע, שזה חלק מהפתרונות גם, ורואים את זה בעולם, ובעולם אנחנו משתמשים, זאת אומרת, אנחנו יודעים יפה מאוד לנצל פתרונות שמיושמים בעולם, ופה בארץ, החל מלבנות מטרו ורכבת קלה ועד חנה וסע. שדרך אגב, הכביש המהיר, הנתיב המהיר שיש לתל אביב עם החניה, עם שאטלים שמביאים אותך מהחנייה לתוך תל אביב, עובד נהדר, עכשיו הרחיבו אותו. זאת אומרת, יש, יש פה פתרון, ועכשיו הולכים לעשות אותו דבר מצפון בגלילות, וממזרח ב, באזור של רכבת ראש העין.
0: רק לא הבנתי למה לא השתמשו במסילה הקיימת, למה לקחת... אבל זה כבר סיפור אחר של תכנון, כמו שאמרנו. אז יש אה, הרבה רעיונות. אה, עוד לפני שבאו הקורקינטים החשמליים, היו כאלה שכבר בחרו באופניים, למשל, כדי uh, לרכוב עד מקום העבודה. עם הקורקינטים למיניהם, אנחנו גם נתקלים בבעיות חדשות. זאת אומרת, אופניים חשמליים, היום עושים פרסומים, אומרים, זה, זה רכב רגיל, uh, זה לא מה שהתכוונו כל כך. זאת אומרת, הרעיון היה uh, ניידות, אבל אנחנו גם משלמים uh, במחירים לא פשוטים של פציעות, ושלא נדע גם uh, מוות.
1: נכון, הנושא הבטיחותי הוא בהחלט חלק מה... זאת אומרת, גם צריך להסתכל על זה שהפקקים יוצרים גם בעיות איכות סביבה, ויוצרים גם בעיות, חלק מהבעיות וחלק מהפתרונות יוצרים גם בעיות של בטיחות. אז נכון, השימוש במיקרו-מוביליטי הוא, הוא, הוא סוגיה גם בהקשר של הבטיחות. אני חושבת שהפתרון לזה הוא בשלושה דברים. צריך תשתיות מתאימות, צריכה, צריכה להיות הפרדה. שהם
0: לא יהיו על הכביש הראשי. לא צריכים להיות על הרגיע. הכביש, אבל
1: גם לא צריכים להיות על המדרכה, וצריכים למצוא לזה פתרון. זה
0: אמרתי במפורש, להחזיר את המדרכה להולכי הרגל.
1: לגמרי, אין ספק. אבל גם יש פה המון עניין, וזה נכון לכל דבר בעולם הנהיגה, עניין של הדרכה, הכשרה ואכיפה. ובשני הדברים האלה אנחנו... עוד לא, עוד לא לגמרי אה, במצב כן. אה, מושלם.
0: זה, זה עדיין חדש, כמו שאומרים, חדש למדע. <laughs>
1: כן, <laughs> אני חושבת, <laughs> תראה, אחת הבעיות ב, בסטטיסטיקות שמציגים, אה, ואני מבינה את הרציונל, כי רוצים אה, אה, להמחיש לאנשים את, ה, את הסכנה, אבל יש פה איזשהו עיוות, כי, כי כל הזמן מראים איך כמות הפצועים הולכת ועולה מהכלים האלה, אבל לא מדברים על זה שגם כמות הנסועה הולכת ועולה, נכון. ואת הקילומטראז' שהכלים האלה עושים. גם הפרטיים וגם השיתופיים, הוא משמעותי, כמות הכלים עולה וכמות הנושאים עולה. אז, אז זה לא פייר להסתכל רק על כמות הנפגעים. עכשיו, אני חושבת שכל נפגע הוא עולם במלוא זאת אומרת, אני לא מקלה ראש בשום נפגע, ולכן כן צריך לפתור וכן צריך לאכוף וכן צריך להכשיר ולוודא. תראה, מותר לנסוע רק מעל גיל 16, זה קורה? לא. יודעים שלא, אסור להרכיב, זה קורה? לא. אז... כן, אתה,
0: אתה, אתה רואה, זה הכל בא ונגמר עם התנהגות תרבותית, ואת יודעת מה? זה חלק מתרבות הצריכה, שאני חייב את המכונית הפרטית שלי, אני אסע לבד, ואנחנו עוד לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, וגם המכוניות החשמליות זה... זה לא קיבלנו פתרון, כי אם כולנו נהיה חשמליים, ניתקע עם המכונית החשמלית בפקק. זאת אומרת, אז עכשיו מדברים על מס נשואה, זאת אומרת שנסעת... לא לא
1: בדיוק.
0: השאלה איך זה יתקיים.
1: אז קודם כל אמרת מכונית חשמלית, ואני חושבת שאולי התכוונת לא לאוטונומי. כי החשמלית בעצם, היא באה לפתור את בעיית ה... חשמלית בדרך
0: לאוטונומיה. כן,
1: אני כבר
0: עוד לא הרחקתי לכם, כי אני מתקשה קצת לראות איך זה עובד, אבל יכול להיות שאני מיושן.
1: לא, אני חושבת ש... אני חושבת שזה, אני כן מאמינה שזה יקרה, אין ספק שזה ייקח הרבה מאוד זמן, וזה ייקח גם בשלבים, זה לא 0-1, זה לא בבת אחת, ואנחנו רוכשים יותר ויותר מיומנויות או, או יכולות טכנולוגיות בתוך הרכב, כלי הרכב שלנו היום, שהם סמי-אוטונומיים ומאפשרים לנו דווקא כן. יותר היבטי בטיחות, ויכול להיות שזה יתאים בשלב הראשון לאזורים סגורים יותר, זאת אומרת מין שאטלים כאלה שהם אוטונומיים, זה כבר קורה בעולם, כן. זה, זה באמת פחות... בשדות
0: תעופה זה יכול למשל, לעבוד, במרחב הג'ונגל הזה, שהדבר הזה שהוא כל כך מתוכנת יעבוד, אבל כמו שאומרים... אני לא הולך לפגוע. אבל
1: רגע, אני רק רוצה להשלים. הנושא שהזכרת אותו קודם, וזה באמת רלוונטי לכל השכלולים שיקרו ברכב עצמו, מחייב שינוי תפיסה גם בהיבט של הבעלות. כי באמת, כמו שהזכרת, אם לקבל רכב חשמלי ואוטונומי ומקושר, הכל זה, אבל כל אחד יחזיק לו בחצר, אז גם הילדים שלי, אם הם לא נוהגים, יכולים, והמבוגרים שכבר לא נוהגים, יכולים, ונכים יכולים, אז להפך, אנחנו רק באמת... מחמירים את הבעיה. לכן כל המודל צריך להשתנות, אה, אה, לא רק דור-טו-דור -דור עם פתרונות אה, של first mile ו- last mile, גם עם פתרונות של ציי רכב, שהרכב הוא ירד. לא בבעלות.
0: נושא של הקורקינטים מוכיח שזה אפשרי. זאת נכון. אומרת שיש קורקינט, אני מגיע לכביש ומוצא קורקינט, עולה עליו נוסע, ואותו דבר יהיה עם הרכבים האוטונומיים. יש
1: כבר היום התחלה, לא של אוטונומיים, של רכבים רגילים, אבל של כן. רכבים שיתופיים של השכרה, שהיא השכרה יומית, ואתה ואת, כן. עושה אותה ממגרש החנייה ב, בתוך העיר שלך, ולא צריך לנסוע, לא... פעם התפיסה הייתה שאתה שוכר רכב ב, 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 בשדה התעופה. והיום יש לך, וגם הרבה יותר אה, אה, זמינים ולקצרי טווח, בשביל לחסוך לכל אותם אנשים שמחזיקים רכב לשישי-שבת, שבמדינת ישראל אין תחבורה ציבורית, אז אין ברירה לפעמים, צריך להחזיק בשביל זה רכב, או בכלל לנסיעה מדי פעם לפגישות או לסידורים. אז,
0: ויכול אז... להיות, אם רחמנא ליצלן נוותר גם על העיקרון הזה, ותהיה תחבורה ציבורית בשבת, יהיו כאלה שגם יוותרו על הרכב. חד משמעית. כי היום המודעות הולכת וגדלה, ו... בוא נגיד שזה גם קשור לתרבות הצריכה. לגמרי. שאנחנו צריכים לחשוב על זה. אז אם נסכם, אנחנו <אח> חיים בתוך עולם הפקקים, אבל אין פתרון אחד. נכון. שזה חשוב לזכור את זה, נכון. וזה תפריט.
1: נכון, זה מגוון פתרונות שנוגעים גם בתשתית. גם בכמות כלי הרכב, גם במקדם המילוי, גם בנכונות שלנו, בשינוי דיסקט אצלנו. <אנ> <אנ> כן, זה צריך להיות מגוון פתרון, והוא גם צריך להיות מותאם בסוף, אסור לשכוח את זה, אנחנו מאוד, וגם זה גם במחקר, אבל בכלל מאוד נוהגים להשוות אה, הסתכלות עולמית ולהשוות בסוף. הפתרון צריך להיות גם תפור לממדים שלנו, לכמות להיכל... האוכלוסייה שלנו, כמות כלי הרכב, קילומטר, קילומטר כביש שיש לנו, התרבות הנהיגה שלנו, תרבות הצריכה שלנו, אי אפשר להתעלם מזה, זאת אומרת, אי אפשר לייבא פתרונות as is ממקומות אחרים בעולם.
0: <אנ> זה כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אה, ah, זה... אוהב... עבד שם, אז זה יעבוד גם אצלנו, ואת אומרת, לאט.
1: עבדהו וחשדהו.
0: כן, <laughs> חשדהו וקבדהו. <laughs> דוקטור עילית אופנהיים, מנהלת מכון אה, שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב. העולם ילך לכיוון החוכמה, אבל בלי שינוי תרבותי לא יקרה כלום.
1: אני מסכימה איתך. <laughs>
0: <laughs> תודה רבה.
1: תודה לך. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של